0: Привет, привет. Давно не виделись, давно не слышались. Меня на самом деле давно не было слышно, примерно я только считала, что два с половиной месяца я просто пропала, но у меня в жизни все перевернулось на 3,30 градусов. Расписание, приоритеты, да, я вообще, в принципе, я до сих пор пытаюсь понять, что на самом деле произошло со мной, как это на меня повлияло, и что мне дальше с этим делать. 30 августа в 5.47 вечера я родила здорового малыша по имени Марку. Роды были у меня непростыми, но все сложилось хорошо. Родился очень большой парень. Марку уже будет скоро три месяца, но такое чувство то, что я его родила вчера, и до сих пор такая, эм, что на самом деле произошло. Я думала, что меня вообще заденет вот это вот пострадовая хандра. Вот эта вот хандра повлияла на мою креативность. Два с половиной месяца я просто не могла сесть и на самом деле что-либо писать, что-либо читать, что-либо искать, думать темы для эпизодов и вообще проявлять свою креативность. Такое чувство, что мне кто-то пришивили каким-то тапкам и я <laughs> особо не могу функционировать адекватно. Очень сложно концентрироваться, очень сложно что-либо читать. Мне столько дом удается слушать какие-либо подкасты, какие-либо аудиокниги, очень трудно запустить этот вот голове механизм, который помогает тебе создавать и приходить к каким-то идеям. Я бы его назвала, наверное, это как ментальный блок, потому что это даже не лень. Его очень сложно выпить из головы и вообще что-либо с ним делать. И единственный, наверное, выход, к которому я пришла, это просто сидеть и делать даже по 10 минут в день, и то это уже какой-либо прогресс. Сидела, думала о том, что мне делать после того, как я выйду из декрета, хотя у меня не официальный декрет, я просто ушла с работы после родов, происходят вот эти вот. Тоталя Изменения в голове это связаны с гормонами, это связано психологически, это связано вообще просто с тем, что твоя жизнь меняется очень кардинально. Думала, чем я буду заниматься после того, как я все-таки решила вернуться на работу. И поэтому я решила, что, наверное, самым таким правильным решением будет изучение чего-то нового. Писалась только на курсы по дизайну, что, в принципе, вроде как бы интересно и вроде как бы можно применить в маркетинге, если я останусь в маркетинге, и дополнительно мне прислали курсы ГИМО в сотрудничестве с ТУДУ, по-моему, их правильно называют, да, СТУДУ. они запустили бесплатные курсы для повышения квалификации, пока что записалась только на один курс, который называется «Бизнес коммуникации», посмотрим, что из этого выйдет. Особо затягивать не буду совсем предословием, так сказать, этого эпизода, и сразу начну разговаривать на ту тему, про которую вообще хотела сегодня поговорить, это такси. Токсичные установки, которые у нас возникают в нашей голове, которые влияют на наши ежедневные действия, вообще на нашу жизнь и как, что с ними делать. И я решила составить список самых пяти токсичных установок, которые появляются у каждого из нас. И, в общем, начнем. Наш парад токсичных установок открывает фраза «Я недостаточно хорош». Самая популярная установка в наше время, которая останавливает нас стремиться к нашим мечтам и желаниям. Чаще всего она решает, так сказать, обрести дом в нашей голове, потому что в прошлом мы чего-то сильно хотели, и либо мы этого не получили или не достигли, либо нам толпа людей сказала, мол, ты не сможешь, зачем тебе тогда вообще стараться. И вот теперь, благодаря этому опыту мнению других людей, ты говоришь себе, что ты недостаточно хорош для этой должности, для этого человека да и вообще для мира но ведь это же не так да, есть места, где тебе надо приобрести больше опыта или навыка Или тебе надо побыть дольше С человеком, чтобы его изучить и понять Подходит ли он тебе, а не ты ему Но это не значит, что тебе Надо позволить говорить себе Категорически нет, даже когда Тебе кажется, что какая-то Возможность кажется вообще нереальной Надо просто делать, брать и Смотреть, что из этого получится Я сама являюсь заложником этой фразы И очень часто я себя ловила На мысли, что я видела какую-то по или вообще что-либо мне хотелось попробовать, я я себе такая говорила, are you sure, то есть ты уверена, что ты хочешь вообще это делать, ты думаешь вообще своей головой, про что ты думаешь что ты хочешь поделать, в общем, такой интересный монолог возникает у каждого из нас в голове, вот, что с этим делать? Надо просто на самом деле брать, делать и смотреть, потому что, как говорит моя мама, за спрос денег не берут. То есть, если даже ты, допустим, пришлешь свое резюме, у тебя нет опыта в той определенной позиции, так сказать, которую ты отправляешь, есть компании, у которых будут другие позиции, которые тебе могут предложить. Просто надо заявить о себе и посмотреть, что из этого будет. Вторая установка – все меня бросают или от меня уходят. Чаще всего такая мысль возникает в романтических отношениях, когда человек, с одной стороны, боится остаться один, а с другой делать все возможное, чтобы подтвердить свой страх. Измены чаще всего являются саботажем отношений, чтобы опять же показать себе, что ты плохой человек, что другому человеку будет лучше без тебя. Ну и опять же, что тебя все бросают. Самым рациональным решением будет проработка страха, ведь он у тебя откуда-то до возник, то есть он где-то в какой-то момент появился и начал в тебе жить и развиваться, и расти, и прогрессировать, а ты с этим ничего не можешь поделать. Можно вести внутренний монолог, подбадривая себя, говоря, что ты достойный хорошего человека в жизни, что он твой никуда не уйдет, но тебе надо помнить, что люди приходят и уходят и не всегда это на самом деле плохо, когда какой-то человек решает выйти из твоей жизни, потому что при входе в твою жизнь этот человек преподнес тебе какой-то определенный урок или опыт, которым ты можешь воспользоваться сейчас или в будущем. Третья установка. Ты должен бороться за то, что хочешь получить. Это вот как фраза мне напоминает через стерни звездам, когда тебе надо вот пожертвовать абсолютно всем, чтобы добиться чего-то такого нереального, я на самом деле не согласна с этой установкой, вокруг нас на самом деле очень часто сейчас кричать фразы типа из серии «надо работать постоянно», «надо много работать», «надо жертвовать», «надо проводить время за тем, чем ты работаешь до тех пор, пока это не сработает», но Вот все вот эти вот моменты, все эти фразы подвигают людей к тому, что вот они сидят, работают до ночи, да, остаются после работы, чтобы доказать что-то кому-то, возможно, даже самому себе. И в то же самое время жизнь на самом деле протекает. Вот Я была, опять же, заложником тоже этой фразы, и я вспоминаю сейчас, на самом деле мне очень приятно это вспоминать, когда я почти три с половиной года сидела нон-стоп, работала после работы, при этом я еще параллельно училась. И вот я хотела стать каким-то супер человеком, при том я не понимала, зачем я это делаю. Все вот эти вот посты в Инстаграме, в Телеграме, на Фейсбуке, ВКонтакте, что все там что-то как-то шевелятся, шуршат, и у всех как-то все это получается, а я такая, м-м, ну я как бы вот делаю что-то, и ничего из этого не происходит. И после этого я поняла, что даже если я буду оставаться после 6 вечера на работе, ничего в моей жизни на самом деле не поменяется. Я только выгорю быстрее, что на самом деле и произошло, что в какой-то момент просто утром я проснулась, открыла ноутбук и сказала, все, с меня хватит. Следующая остановка в нашем хит-параде, ты не можешь сдаться. Очередная фраза, которую используют очень много инста инстапредпринимателей, если ты пидаешься, перестанешь стремиться к звездам, ты неудачник, ты слаб, ты недостоин, как ты можешь стать миллионером, если ты не стараешься, и, и вот это вот вся байда ла-ла-ла, но, я скажу громкое но, если ты работаешь там, где ты себя чувствуешь отвратительно, есть ты работаешь работаешь в коллективе, который токсичный, тебе надо просто брать и уходить, потому что тебе не надо жить в этом коллективе, тебе не надо развиваться в этом коллективе, оставь этот коллектив один и иди своей дорогой. И если ты в отношениях, которые тебе не приносят никакой радости, ты не обязан, не обязана оставаться в этих отношениях и, и не надо себе говорить, что, типа вот, если я уйду, я буду одна или буду один, всегда найдется человек, с которым тебе будет приятно проводить время и который решит остаться в твоей жизни. Чаще всего, когда ты решаешь что-либо бросить, я думаю, что это понимающее того, что ты на самом деле себя знаешь и что ты себя на самом деле любишь. И это не является плохо, на самом деле это хорошо, потому что делаешь выбор, базируясь на том, что тебе сейчас нужно. Не надо стыдиться своих решений. И последняя на сегодня установка в этом прекрасном параде токсичных установок. Ты должен быть благосклонен к другим людям. Прощать людей и давать им шанс, это здорово. Это показывает, насколько ты человечен и как сильно ты ценишь связь между людьми. Но, к сожалению, есть люди, которые Будет пользоваться этой твоей чертой характера. Им будет наплевать, как ты себя чувствуешь после их слов или действий, потому что знаешь, что ты их простишь и будешь жить так, как будто бы ничего не произошло. Мой тебе совет, если у тебя проявляется такая мысль. Есть такое правило, правило трех, я его называю, связано с тем, что есть такая фраза «Бог любит троицу», и ты можешь простить человека три раза. Если на третий раз человек уже накосячил, но это тогда открывать дверь, говорить ему До свидания, закрыть дверь и двигаться дальше в своей жизни. Надеюсь, тебе понравился этот выпуск. Долго было вступление, но надо было мне все-таки рассказать, что происходит. И особо не хочу этого скрывать. Выпуски будут выходить также каждую неделю, чтобы и ты не заскучалась, чтобы мне не было так, так сказать, тоскливо, потому что два с половиной месяца без записи, подкаста, и мне казалось, что я что-то потеряла, какой-то смысл жизни. И вот, оказывается, вот было вот это вот, вот: вот это вот сидеть перед микрофоном, с тобой общаться записывать свои мысли, делиться своими мыслями, общаться на какую-то с тобой тему и вообще просто наслаждаться всем этим моментом. Поэтому с тобой была Катя и точно до скорой встречи.